0: Bienvenidos a Polémica en Barrabar, otro episodio tercera temporada 2019, es este ¿no? Más o menos. Este Estamos acá en la mesa con Edu, Reggie, Jolo y yo, Jorge. Este Y bueno, arranca un nuevo programa entonces.
1: Sí, arrancamos. Como siempre le agradecemos a los sponsors y a las empresas y organizaciones que están con nosotros. Área 3, el Museo de la Informática, Radio en Casa, que es donde estamos grabando esta tercera temporada. Y un agradecimiento especial a Cognizara, eh, Cognizant, perdón, ABA, Chubro, LX, Sonapsis, Edrans y Tocafón, que son los sponsors que ya tenemos confirmados para nerdear la 2019.
0: Muy bien. Para quienes estén en búsquedas laborales o quieran referir a sus amigos que estén buscando un cambio Medallia está buscando un software engineer para backend MuleSoft está buscando un DevOps engineer con AWS,
1: Substack y Scripting sí. Así que después les vamos a dejar todos los links También Elementum está buscando DevOps engineer con conocimiento en Terraform, Linux, Amazon, Docker OLX para el equipo de Properati está buscando un DevOps con conocimiento en Amazon, AWS, Google Cloud Provider y Kubernetes
2: y Avatar está buscando developers Que sepan mobile, PHP y Java
1: muy bien y continuando siempre también mencionamos los eventos la verdad es que tenemos la suerte de, que, de ser invitados a muchos eventos sí es. Eh, como siempre les recordamos el museo de informática tiene la nueva muestra la nueva muestra de revolución lo pueden visitar los, los viernes y sábados a partir de las 4 de la tarde está buenísima tienen que ir, ir. súper accesible también eh, tenemos flisol un nuevo, ya se una viene. nueva edición de edición de flisol en todo el mundo en, en flisol y EcoParty son mis maneras de saber Que pasó un año tal cual <risa> Eh, este es, eh, como siempre, es el último sábado de abril En Cava vamos a estar con Standes y Army, Pero hay, no sé, creo que más de 50 Sí, cada vez hay más en toda Argentina sí, Así que... Y averigüen... en Latinoamérica Sí, también. por eso, y averigüen en, en, en sus comunidades En donde estén si hay un, una edición uh -huh. de FliSol El 2 de mayo, el primer jueves de, de mayo Tenemos las Admin Birras Y el 16 y 17 de mayo Se celebra el CABAZE Internet Day Que es el 17 de mayo es el Día de Internet Y bueno, se hace un evento... Relacionado con eso Tiene sentido sí. Y nos metemos ya En lo que son las noticias Jorge, querés contarnos sí. Cómo viene el, el espacio Acá estoy Acá Estoy 12. con la primera de
0: la NASA Vine con todo Fue una gran semana Este Tres noticias Medio cortitas bueno, noticias importantes. Se desarrolló la primera imagen de un agujero negro. No es una foto. No es una foto. ¿Por Eso. qué dije desarrollo? Que ahí está la, la palabra importante. ¿Por qué? Porque no hay manera de fotografiar con tecnología actual de manera sencilla un agujero negro. ¿Qué es un agujero negro? Es algo que básicamente no se puede ver, una cosa con mucha gravedad, Este chupa toda la materia de alrededor, de costado... Pero la cuestión es que alrededor se forma como una aureola de, de materia que se teorizaba que se podía llegar a medir. ¿Por qué medir? Porque se usan radiotelescopios, no telescopios ópticos. Que en realidad es una forma de radiotelescopio, nada más que es la onda visual que vemos. Bueno, la cuestión es que con un radiotelescopio no se podía ver tampoco. este Y se empezaron a hacer un par de papers e investigaciones de si se podían usar muchos radiotelescopios para formar un radiotelescopio gigante con, con tipo 8 radiotelescopios a, alrededor del mundo. Este y una piba, Katy Bowman, fue la encargada de, de liderar un equipo con el que desarrollaron un algoritmo y con datos de todos estos radiotelescopios que eran como 500 terabytes de cada uno, no había forma de transferírselos por internet y sobre todo recuerden que estos radiotelescopios suelen estar tipo de cierto de atacama, no es que tienen 100 gigas este stream, upside, downside sí, el, 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 el simétrico, claro entonces era como, no, bueno, así todos los discos pum pum pum, externos, caja todos llevarlos hasta el lugar hasta el que
1: meet? en uno de los primeros programas de polémica hablamos del snowball de Amazon Claro. Que, que con sí, la sí, 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 el, tal cual, tal camion cual. Prime.
0: camioncito de, de Amazon, llevarlos hasta hasta el MIT, descargar todos los discos conectarlos, el algoritmo funcionó y tenemos por primera vez en la historia una imagen en la que podemos ver cómo se percibe este, un agujero negro. Importantísimo. Einstein tenía razón. De nuevo. Surprise no one. Este, pero nada, noticia súper importante. Eh, SpaceX. SpaceX logró algo increíble. Tiene el Falcon Heavy. Que es este gran cohete triple con el que había mandado el auto. ¿Se acuerdan? Elon Musk. Es como. Fue un gran stand publicitario. Todos estábamos ahí con el Starman dando vueltas alrededor de la Tierra. Plana para algunos. Este, la cuestión es que. Esa vuelta lo que pasó es que los boosters de los costados, los cohetes de los costados, landearon bien, volvieron a tierra bien, pero el del medio se hizo
1: pedazos la plataforma. contra Of
0: Course I Steel Love You, que es la, el barquito robótico en el que descienden los, los cohetes de, de SpaceX. Esta vez funcionó. El Central Core estacionó en Of Course I Steel Love you hermosamente, pero había muchas olas, así que al ratito se cayó de costado y se hizo percha. No pegan. Es, no, no se puede, no se puede así y otras que no los pegan y la, la última, pero que igual a mí me parece genial yo me encantó el, el emprendimiento, es, ¿se acuerdan del Google X-Prize? hace como 10 años Google había propuesto hacer un X-Prize, sí. de que ok si, si equipos alrededor del mundo ustedes con sus amigos, si logran hacer un robotito que llegue a la luna camine 200 metros y transmita una imagen y un video en HD se ganaban 10 millones de dólares creo eh, la cuestión es que Berejit eh, Desde Israel eh, Siguió, a pesar de que el año pasado se dio de baja El premio del X-Prize Por 300 días llegaron. Es que es una lástima encima este, Bueno, la cuestión es que Berejit Este equipo de, de Israel Que significa algo así como, como Génesis, un, una cosa así Es el, nombre. Es el
1: primer eh, libro de la Biblia
0: Eso. Este. Salió casualmente en un Falcon 9 de SpaceX. Dio un par de vueltas a la Tierra. Este, cada vez más largas hasta llegar a la Luna. Porque, bueno, pobreza digna y no había para ponerle mucho. mucho kerosene para que llegue hasta la luna. No usa querosen, es un chiste. Eh, la cuestión es que, bueno, llegó a la luna. En la luna, cuando estaba por descender a 10 kilómetros de la superficie lunar, sacó una imagen increíble, hermosa de la luna. Este. Pero se apagó el motor principal, no prendía se y, se, no se y se estrelló contra la superficie de la luna a 500 kilómetros por hora. Así que probablemente no quedó ni un pedacito. ¿Por qué es interesante para nosotros esto desde el punto de vista de sistemas? Por dos motivos, el primero no pudieron tener sistemas redundantes por una cuestión de costos generalmente tipo NASA los robots tienen tres computadoras a bordo, tienen tres sistemas redundantes que las computadoras se preguntan entre sí si tienen un bit defectuoso etcétera, decir no lo tenía y encima, aparentemente, ahora que están analizando Los datos, parece que todo este problema De que el motor no se encendió al momento del Alonizaje, fue por un comando que habían Mandado previamente desde la Tierra Y que no previeron que iba a desencadenar Este, este final Así que, el postmortem de, de Haber estrellado una nave a 500 km por hora En la Luna, es un postmortem En el que me gustaría estar
1: Sí, Error humano, en definitiva Error humano. En, Alguien mandó un comando, un dedo de más pero bueno, yendo a las noticias un poco más terrenales y, y bastante terrenales eh, ¿Ustedes usaron alguna vez PagerDuty? Sí, sí. ¿Sí? No, ¿Sí? No. Más veces te... de las que me gustaría Sí, tal cual Tengo hasta una on-call selfie en Twitter Claro, claro. Sí que... Bueno, eh, PagerDuty es una aplicación que una plataforma que se utiliza hace bastantes años ya para lo que es el manejo de rotación de guardias manejo de incidentes y demás y eh, salió a bolsa, salió pública la verdad es algo que yo no venía siguiendo y de repente PagerDuty goes public. Eh, la acción estaba se lanzó a 24 dólares en este momento está en 40 más o menos eh, lo cual pasó una evaluación de 1.3 billones de dólares a 3 billones de dólares así que los inversores están muy contentos ¿qué tiene PagerDuty además de hacer PagerDuty Alert PagerDuty Alert tiene 11.000 clientes eso es lo que tiene que le permitió ¿nada más? ¿nada más? nada más y tiene como 4 o 5 grupos inversores que tenía anotados por ahí de cuánta plata levantaron. Eh, pero la, bueno, la
0: Virgencita Cloud que habíamos hecho con, con <risa> Afib y Gabriel, bueno, para, yo puse una línea de código, pero. <risa>
1: el ritmo con claro, claro. Un Typo, ¿no? Este,
0: pero creo que hasta la Virgencita Cloud tuvo más <risa> clientes. Bueno,
1: pero que les paguen, ¿no? Es, ah, eh, ah bueno, para esas vale. de visitas. 11.000 clientes pagos, oh, okay, digamos. On, pero on, 11 mil clientes, usan, 11, empresas claro. que ponen plata todos los meses tienen un.
2: Lo que pasa es que es una, es una herramienta que funciona. Y cuando algo funciona no tenés por qué. Empezar vos a pensar en un sistema para hacer. Y entonces. Sí, es cierto. Eso creo que es lo que tiene. De
0: hecho, creo que muchas empresas usan PagerDuty Duty porque es la que todos conocemos que funciona. Claro. Sí, te saca un problema. O sea, si no yo. ¿Es
1: eso ponerte un asteres que te manda un mensaje de texto?
2: Delegar. Es, es,
1: es que es, ese es el, el valor agregado, de o sea, el tener una empresa que le haré valor a otras empresas, es, creo que es el camino que la mayoría está siguiendo y... Exacto. Nada, en este en este mundo donde... Bueno, estamos si todos sus empresas
0: detectados. están buscando un podcast, nosotros ponele, Ay, le ponemos ¿vale?
1: valor agregado a su empresa y decimos el podcast. <ríe> podcast de service. Pero bueno, es una buena noticia porque... Nada, hay gente que gana mucha plata, obviamente, y es un nicho poco explorado, justamente lo decíamos, no, no conocíamos muchas soluciones de, de manejo de rotación de guardias. Que haya llegado a bolsa Creo que debe ser la primera eh, Pero bueno Siempre nos gusta contar Las buenas noticias De, de, de este ámbito Que de nuevo Es un producto que Probablemente muchos No utilizaron Porque no están de guardia O claro. muchos otros No utilizaron Porque están de guardia Pero no hay presupuesto para y lo tenías yo, haciendo con un como decís vos, o...
2: En los momentos que, que estuve de guardia, no no creo que no existía eso. Yo llegué a estar
1: de guardia con un viper físico. <ríe> yo, yo, por suerte, no.
0: Sí tuve cuando las empresas que famosamente compraban los, los feature phones, o sea, vos tenías un smartphone, vos personalmente, pero las empresas compraban estos teléfonos que lo único que tenían era Java y el tecladito estándar, y era como, ah, este es el celular de guardia. Sí.
3: A, ver, bueno. a mí me dieron Excel para estar de guardia en mi primera guardia. Que tiraban un radio. Un PTT. Te estoy modulando. Disculpa. Estoy tratando de dormir. yo.
0: Eh, bueno. Assange detenido. ¿Se acuerdan que Assange estaba en la embajada de Ecuador en Londres? Uh -huh. en, en Inglaterra. Claro sí. Bueno, la cuestión es que él estaba ahí porque eh, en Suecia, Suecia creo que fue que, que tuvo... Suiza, me parece. Suecia y Suiza, uno de los dos. Uno de los dos. <risa> <risa> de los dos.
2: No son en el mismo país.
0: Claro. Eh, había, Suecia. Eh, había tenido como una denuncia de agresión sexual, una uh -huh. cosa así, que no era como. Era un mix en, entre acoso y violación, porque era como. Que no era totalmente consentido el si usar preservativo o no. Era una cosa muy extraña. La cuestión es que Assange. Lo que decía era, yo tengo miedo De que yo voy a presentarme a ese juicio En el cual él dice que es inocente Pero Suecia después me va a regalar A los Estados Unidos eh, La cuestión es que Ecuador cambió de gobierno Y aparentemente el nuevo gobierno Dice que él era un sucio Que pintaba con caca las paredes Una cosa así este, Y dicen que el embajador De Ecuador en Inglaterra se cansó Y le dijo a la, a la policía Metropolitana de, de Inglaterra Llévenselo, eh, llévenselo. Y el video es así, la policía entrando, llevando eso, ¿lo sí. los brazos, es muy loco. Terrible. Eh, y aparentemente un poco de razón tenía, porque apenas salió, eh, le están haciendo juicios de Estados Unidos
1: y lo quieren extraditar. Sí.
2: Ah, pensé que apenas salió, se veía cómo estaba el interior de caca. la
1: casa. No, Hay una foto que yo no hice, manas. la verdad, ¿no? Que tipo andando, andando en skate en, en, dentro de la, en la embajada. Sí, lo hizo, es un genio. Yo vi eso, no, sé, no vi si estaba trucado, no no lo tomen como algo.
0: Sí,
2: pero si tenía asilo político. ¿no?
1: Y ya está. Sí. Bueno, la cuestión
0: es que el meollo de la extraditación a Estados Unidos es por un archivo SAM, los, los que se acuerdan de para lo, manejar los logins de Windows, eh, que supuestamente manipuló con Chelsea Manning para, para robar información de Estados Unidos. Así que, lo que sí vi que, eh, bueno,
1: él ya había dicho, el día que me detengan va, va a salir como mucha data pública, que algo de eso salió. Era como en las películas que si lo detienen, sí. si no ponía 42 en la computadora todos los días en la embajada.
2: Pero sí. ya no, no sacó un montón de data pública hace unos años, que por eso es el problema. Bueno,
1: pero ahora sacó más, todavía Muchísimo. no había sacado todo. <risa> eh, pero que hay muchas cosas que son medio, ra o sea, que hay ransomware metido ahí, cosa de que si alguno se quiere bajar algo, tenga cuidado. Mm.
2: Okay.
1: Como siempre, que tenga cuidado sí, sí. que se va a instalar pero bueno eh, yendo también a otro ángulo por ahí más relacionado también con lo que venimos hablando de, de PagerDuty Stack Overflow que es un sitio al que nunca nadie hizo copy-paste sacó su, los resultados de su encuesta anual de development de, de, de desarrollo eh, tuvo 88 000, más de 88 mil respuestas eh, en, la verdad que es súper extensiva lleva más o menos 20 minutos contestarla pregunta sí. si
0: la encuesta la hace Stack Overflow sí. ¿no es más una encuesta de qué
1: tipo de tecnologías usa la gente que tiene muchos problemas? y Pero es que toda la gente que trabaja en tecnología tiene muchos problemas, <risa> como estamos andando fuera de micrófono. <risa> eh, sí, a ver, es está Overflow es un sitio que tiene 50 millones de visitas mensuales. Eh, eso también marca algo de lo que es el, 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 como el embudo de 50 millones de visitas a mil respuestas, que igualmente es un número enorme, 88.000, alrededor del mundo. Pero bueno, evalúan varios criterios, tienen varias cosas que no solo van el, el tema salarios y gender gap, sino también como no sé, progresión de carrera, qué cosas le gusta hacer a la gente fuera de, de, del trabajo. Pero bueno, por ahí lo, lo interesante es algo que nosotros, modestamente desde estas latitudes, vimos también en la encuesta de, de CISARMI. Los lenguajes más utilizados son Javascript, HTML, CSS, Python, las bases de datos, Atento Edu, MySQL, Postgres y SQL Server. Y las plataformas más utilizadas son Linux, Windows y Docker. Eh, de nuevo, vimos exactamente los mismos resultados en CISARMI. La diferencia es que estuve viendo cuánta participación hubo desde Argentina en la encuesta de Stack Overflow y hubo unas 500 personas o sea, Stack Overflow no está haciendo un, un esfuerzo demasiado grande en todo lo que es Latinoamérica eh, pero sí es indiscutiblemente líder en Estados Unidos, en Europa y también en, en Asia, es el sitio sí. una, de, de referencia para toda la gente que trabaja en sistemas básicamente
3: sí. si Stack Overflow quiere venir a comprar help.cisarmy.com.ar eh, estamos disponibles sí, para está cool. eh,
0: charlar al respecto absolutamente Linux, Windows, Docker ¿Les parece como plataformas?
1: Y Docker corre sobre Linux y Windows, ¿no?
0: Sí, pero programás pero tus binarios son o para Linux o para Windows no,
3: no son... O para Docker que es, que es para correr en cualquier lado en container. Para mí es más filosófico como si, bueno, containerizado, que hoy en día es Docker. Algunos dicen que mañana va a haber otras plataformas. O hay una alianza ya de containers abiertos. Sí. Sí. Es más que nada para mí la idea de, bueno, usar más tu código para paquetes que iban a correr en algún lado, y no tanto Windows o Linux. Por ahí la discusión Windows-Linux es más el, el soporte de la plataforma, donde claro. dónde desarrollas o sí. dónde corres todo.
1: Y si, siguiendo con lo que es el, las encuestas, básicamente nosotros en CISARMI hicimos una encuesta de burnout que continúa un poco lo que hemos hecho en 2014 y dejamos evidentemente abandonado, que en ese momento se es llama encuesta de insatisfacción laboral, eh, y en este caso, y es algo que también estamos hablando en lo que va a ser la mesa de polémica que van a ver dentro de unos días, eh, de nada de cómo la gente eh, pasa sus días en el trabajo y cómo eso afecta a su vida personal, eh, tuvimos casi unas 500 respuestas, eh, y es más o menos lo que ya vimos hace 5 años, básicamente, eh, sabemos que los niveles de agotamiento físico-mentales no son sostenibles a lo largo del tiempo y uh -huh. convierten lo que hablamos de nuevo la mesa de superhéroes en, en mártires. Eh, y también he sabido que la gente que está feliz en el trabajo, tiene bajos niveles de burnout, y viceversa, gente que está bastante infeliz, por más que esté infeliz por más que esté activamente trabajando siente este, este síndrome de estar quemado, de, de no poder cortar con el trabajo y demás
2: ¿había ah, gente que dijo que estaba feliz?
1: sí, había gente, sí, sí, sí ah. Hay de todo, hay casos muy preocupantes, como decía Edu... Que hay que dejar razón. de...
0: de hay, hay que hacer que Jiva no conteste más encuestas.
1: <risa> es verdad, no, no, nos rompe un poco claro. la balanza la gente que trabaja en, en empresas... Que se ocupan por el bienestar de, de Pero, de la la, o sea,
2: la gente que estaba feliz, eh, ¿qué, ¿qué tipo de trabajo hacía? Quiero decir, porque cuando uno es junior, o, o... No sé si junior, pero cuando vos entras quizás los primeros días, el primer tiempo de una empresa... Como que estás un poco más relajado que si estás hace tres años... Entonces, como que, me, más que nada, eso sí, iba la, la primer, pregunta.
1: La primera semana, cuando claro, se te muestran es, que hay snacks. No, pero el periodo claro. de enamoramiento que pasa en cualquier tipo de relación, ya sea laboral, afectiva... Tal cual,
2: tal sea. cual. Entonces uno puede estar feliz ahí, pero... Ay, no. O sea, me, me encanta que, que la gente sea feliz. A mí me sí, gusta es, mucho mi trabajo Es y... lo que
1: tratamos de hacer de Cisarni. Tal cual, pero, pero bueno, sí. Eh, bueno, eh, por ahí tomo esto como para hacer una invitación abierta a la gente que quiera analizar. La data está pública, está en el blog de Cisarni, vamos a dejar el, el link.
2: Buenísimo. Eh,
1: quien quiera analizar la, la data lo puede hacer y estaría buenísimo hacer una devolución y, y abrirlo. Aprovechamos también para agradecerle a, primero que nada, a la gente que contestó. La encuesta era larga. Eh, también y a, Mar a Marcos y al grupo de investigación, que son los que propusieron hacerla y los que también están viendo los resultados. y Pero tomo también lo que decimos vos, Reggie, de en OpenQ, que es el sitio donde pueden calificar empresas, pueden ver también lo que es la felicidad en algún punto de trabajar en una empresa y hacer sus propias conclusiones. Yo personalmente no creo que haya empresas que sean absolutamente un uno, y absolutamente sí, un 10 Sí, sí, obvio sí, sí. Yo estoy muy, muy en contra Como empleado, lo
0: digo De, de la gente que pone uno O que o a veces cuando ponen 10 también Es, es que como, no me sirve No me sirve como parámetro que, que me endulces Lo que realmente es imposible que sea todo un 10 Y que me pongas a todo uno Es, dale, che, chabón, chabona ¿Me sirve una oferta? Quiero saber más o menos qué tan mal está Si la oferta me sirve no me pongas un 1-1-1 uno, uno, uno porque te fuiste peleado con todos.
1: Claro, Es difícil a veces hacer objetivos pero bueno, sobre todo los que ponen todo 10 Ajá. es como visible que hay un
3: esfuerzo Equipos de atrás.
0: marketing, por favor, dejen claro. de mandar 10-10-10 en todo.
2: Yo sí. nunca puse 10. Muy Yo tampoco. Bien. Así que...
3: Voy a, a volver un cachito para atrás y hacer sí. un comentario en la gente que está escuchando esta columna o este episodio de las noticias sobre la encuesta de burnout y se sienta tocada o sienta que conecta con alguna de las cuestiones de la encuesta, que se siente que está en el barro directamente, prácticamente a punto de mandar un telegrama, que se abra con un manager o que busque un mentor o que busque ayuda profesional. O sea, realmente no, no hay nada de malo en buscar un espacio en el cual revisar un poco las cuestiones personales como para ver si es real o no, que estamos mal o no. También puede
2: buscar eh, gente que trabajó ahí, por ejemplo, en... Eh, en las birras, por decir algo. <risa> bueno, obvio. Eh,
3: la comunidad te
1: da como ese soporte. Tal cual, emocional. o sea, gente
2: que trabajó ahí y decir, mira, me pasa esto y ah. porque te fuiste y quizás la otra persona se fue por otra cosa que no tenía nada que ver y te dice, te puede ayudar de esa manera. O sea, como que... Claro, sí. Que no se quede, la, la, como que la onda es que no se quede...
1: Sí, yendo a lo que dice Edu, uno también tiene el poder de tratar de cambiar esa situación. Muchas veces es una cuestión de management, de bueno, soy infeliz porque... Sí. Paraza, pero está bueno, me dice Edu, hablarlo con alguien y tratar desde uno de... De, de revertir esa situación no siempre es 100% primero que nada obligación de la empresa saberlo o, o del cliente o lo que sea pero sí está bueno, sí, de darlo a conocer uh
2: -huh. bueno y hablando de hablar las cosas no sí. como de, de, de comentar los problemas que uno tiene en el trabajo eh, se filtraron unos mails internos de, de Microsoft eh sobre acoso sexual, una chica le había pedido como ayuda a un compañero por mail porque hacía como seis años que no la promovían y um, un mail interno y empezaron a, a, a opinar un montón de otras chicas que eh, los mails son como 90 páginas que, que todas contaban lo mismo, que no las promovían o que les pedían cosas para la promoción o eh, incluso que, que ocupaban cargos administrativos cuando tenían roles más técnicos
0: eh, parecido a lo que una vuelta habíamos contado con Google sí. que habían hecho el walkout el de, de caminar alrededor de las sucursales de Google está pasando en empresas, en sí. un montón de empresas grandes. la
1: primera grande fue Uber hace un par de años que salió es Susan Fowler si no me equivoco eh, que esa fue como el gran estallido y después de ahí se abrieron muchos más casos o, pasa eso sí. eh, pero bueno sí es en, en lo de Google también ha sido como muy grande y fue como decís vos, manifestaciones en todas las oficinas globales de, de Google, de sí.
2: eso. Sí, lamentablemente pasa en empresas grandes como en empresas Perfect. chicas en, en, en todos lados. Sí, sí,
0: estadísticamente me imagino en las empresas grandes al tener que yo, Microsoft tiene como mil 30.000, mil empleados, más, más, es muy sí. fácil que, que se te filtre gente de
1: mierda en el camino.
2: Sí, esperemos que, bueno, cambien las cosas, claramente.
1: Sí, hoy en día también hay, cada vez hay más empresas, y lo vemos también acá en Argentina, que están teniendo como un, aunque sea una persona, así sea un departamento, pero una persona que se empiece a ocupar, que, mm. que tenga background o recorrido realmente en lo que es diversidad, inclusión, género y demás, porque muchas veces todo esto recae en el Departamento de Recursos Humanos que no siempre está preparado para estos casos. Y en muchas empresas de las que conocemos no hay lo que es un Departamento de Recursos Humanos en sí, sino es gente de recruiting, claro. que por cercanía, sí. porque, bueno, están ahí, eh, termina ocupando ese rol.
2: Sí, eh, acá en, en Microsoft eh, había pasado que cuando fueron a hablar con los recursos humanos, como que los de recursos humanos y dijeron, bueno, no sé, hay que investigar que es puesto yo?
1: ella?
2: Algo así. Y cuando, a partir de que empezó a salir en los medios, ahí los de recursos humanos dijeron, no, qué horror, ah, bueno, qué es lo que está, está <risa> pasando. Claro. <risa> claro. Y ahí como que se pusieron un poco más las pilas, pero bueno, al principio, cuando fue solo denuncia interna, no no le dieron mucha bola. Bueno, y se acuerdan que en el, el episodio anterior estuvimos hablando de MySpace, que sí. Jorge vos tenías MySpace, que MySpace sí. bueno, que habían perdido un, un montón de canciones de durante 10 años, más o menos.
0: ¿Ves? Ahí seguramente se perdió mi disco con el que podría haber ganado un Gardel bueno, de oro. hay una buena noticia para ¿Tenés, vos. Claro, ¿Cuál es?
2: La buena noticia es que se habían perdido, eh, bueno, antes un montón de, de archivos, canciones y imágenes... Del 2003 al 2015. Así que, si tu disco estaba en ese año, hasta ayer estabas mal. Sí, pero, de la Internet Archive logró recuperar eh, 500.000 canciones, pero solo del 2008 al 2010. Mi
1: disco estaba Justo. en el 2007. <risa> Primero de enero de
2: 2011. Claro. <risa> <risa> eh, así que, bueno, es una buena noticia...
1: Es para la gente, no tengo ninguna remedia de no lleva acá. Pero acá, no, no. No, acá no. va a saltar la ficha de si era para achicar costos o ¿Claro? no, Cuando Internet
0: Archive y le diga, acá tenés 20 teras. Claro, ahora ¿claro de subilo, subilo de nuevo. de nuevo y Maipel le diga, pero dimos de baja los servidores con eso. Claro.
2: No, bueno, quizás lo, los mantiene la Internet Archive porque, claro. bueno, es, eso hace, ¿no? Sí. Y bueno, después en otras noticias, eh, ¿quién, ¿quién usa Smartwatch? Yo tengo. ¿No? no, yo no uso. Y no, te, no, no tenés miedo que te. No sé, que te, te estén escuchando todo el tiempo, como viste que ahora salió no, que Alexa.
1: Este no tiene ni nada. Que yo sepa, viste, por ahí después <risa> sale como el, el Supermicro que tenía un chip que No, te... bueno, pero
0: mi Huawei Watch eh, puede usar uh, las features de, Google, de voz
1: de Google. Nada, este es el común que. Nada.
0: Por Supuestamente,
2: me... no, tiene Supuestamente
1: no tiene nada. Supuestamente no tiene nada. Lo único que tienes es para pasarme los, los WhatsApp y estás así dos horas. Sí, así sí, estás hablando. Es re incómodo la gente que lo usa porque estás hablando así y de repente te dejan. Estás mirando la hora. Es, a nivel social es bastante polémico. Pero bueno,
2: bueno eh, una empresa de, de Smartwatch que se llama TikTok Track eh, tuvo como un problema porque eran tenían relojes para niños y donde los padres podían como monitorear dónde eh, donde estaban los niños y, y todo. Y parece que hubo un bug o algo que. Un feature. Un, una, feature. Una, una feature hermosa donde eh, hubo unos hackers que empezaron a hackear los. los. los sí, los relojecitos. Y eh, ellos se podían comunicar con los niños y saber dónde estaban en todo momento.
0: Era una ficha porque en realidad era para compartir, viste, que era, no, bueno, no solo mi, lo, las fotos de mis hijos, sino que miraba también la ubicación de claro. dónde están.
2: Tal cual. Parale, y quizás, parale, bueno, parale, los padres no... no claro. qu quizás los padres, no, no sé, no, no podían saber en ese momento porque estaban ocupados. Entonces, bueno, quizás vos, Jorge,
0: claro. podías saber para dónde la estaba gente, el hijo para la otra gente vez. de la cuadra que recibió la ubicación de los hijos ¿verdad? si alguno no lo podía pasar. Claro. A <risa> Durísimo, y, terrible.
2: y bueno, eh, lo último que se supo fue que se... como que dieron de baja el servicio ese del, del tracking y... Eh, el
0: clásico, el clásico
1: sacaron <risa> el cable. Sí, sí.
2: Y están investigando a ver qué pasó, pero bueno, fue como bastante... Complicado.
1: no es la primera ya habíamos hablado hace un par no sé si te acordás Jorge de un reloj de otro smartwatch que estaba liqueando la data de, de gente y que estaba siendo usado por un personal militar en bases secretas <risa> de Estados Unidos sí, creo que sí. y que veías el círculo de running del, o, o el, la caminata de la persona de un,
0: ah es verdad no acuerdo el nombre ahora sí. Del, sí, de, en bases sí, sí,
1: secretas estricta, sí, me en sale, pero...
0: claro sí. porque los, los soldados tenían esos smartwatch y así habían descubierto eh, los perímetros que cuidaban no claro. era era durísimo la noticia <risa>
2: Y bueno, hay que hay que ser como cautelosos con la tecnología y, y qué es lo que hace con uno con sus datos.
3: Sí. Bueno, una cosa que estamos celebrando es que Gmail cumple 15 años. ¿Quién recuerda cuando le mandaron la invitación a usar Gmail? Yo. Yo, Acá todos, 2004. Todos 2004, ¿sí? tal cual. Todos levantaron la mano. La verdad que Gmail es un servicio que resolvió la problemática del correo electrónico de una manera excelente tiene algunas una, a veces sus cuestiones. Hay mucha gente que todavía sigue atada a Outlook.com o Hotmail y nosotros la miramos rara.
1: ¿Alguien se acuerda cuán, cuál es la capacidad de Hotmail en ese mismo Dos momento?
2: Bueno. Y el, el Gmail te daba eh, un giga, claro, desde el día uno. Sí. Salimos en April
1: Fool's. Y fue el 1 de abril, es el
0: aniversario. Hotmail era 2 megas, Yahoo era 5 megas. Pero
2: ¿no tenía una cosa, eh, Gmail, que vos entrabas a gmail.com y como que iba... Tenía Después, como un contador que sí. te era... Iba
1: agregando espacio. ¿Sí? Después, sí, pero al principio era de un ah, giga. Un giga. Por eso. Ah, porque era ilimitado, ¿verdad? Claro. Sí, sí.
3: La verdad que hizo una disrupción en el mercado del correo electrónico. Yo me acuerdo cuando estas cuestiones empezaron, allá en y por, quizás un poco después, eh, por 2008, 2007, donde teníamos la guerra de los del spam, no sé si alguno le tocó administrar servicios de correo como a mí en esa <risa> sí, época... Vos sabés sí. que sí. Y era una guerra constante. En esa época Gmail compró una compañía que se llama Postini, que voy a traer a la colación, porque uno podía comprarle servicios de anti-spam a la empresa que le daba servicios de anti-spam a Google. Y después Google retiró, y como Google retiró Postini Postini, también retiró un montón de otras empresas que, y productos que lo pueden ver en la página Kill It by Google. Ahí hay un obituario de grandes productos como Google Reader. O, o ¿Se acuerdan bueno, de Google Wave?
1: Google Wave, Esa fue Google el, Wave. sí. Yo que,
0: usaba Google Buzz. Yo usaba Google Buzz. ¿A ustedes usan MySpace Google Buzz? Y obvio,
2: sí.
3: Sí, es <risa> <risa> readopter de todo sí, y acumuladores porque claro, los sí. tienen data en todas las plataformas <risa> eh,
2: bueno la otra vez hablábamos de de Google Plus ¿no? que también
3: no y el otro que mataron es Google Uber, el, el shortener de URL ah, es, ese, ese sí ese lo salió ese se salió no entiendo por qué tal cual bueno pero ellos lo cambiaron por otro producto Ajá. que se llama Firebase que es como una especie de, de links cortos con esteroides. Como mucho más orientado al mundo mobile y las aplicaciones. Realmente no, no es simple. Y hay que buscar otros productos. ¿sabes?
0: Yo antes entraba a google.gl, ponía el link, me daba el short. Ya está, éramos todos felices. Google tenía clics, nosotros teníamos <risa> clics, veíamos el dashboard, listo, fin. Yo ahora
1: bit.ly. Y ahora a
0: bit.ly.
2: ¿sí? Sí. Creo que lo peor para mí fue... Eh, el el server de, de Google G
1: G sí sí uh -huh. porque,
0: porque no era compatible con todo claro sí,
2: podías era Usabas como en,
0: hasta en Pitching
2: sí tal cual tal cual acá en Pitching
0: Pitchin tenía la MSN el, AMCN, el, el ICQ si sí, tenía como 3-4 servicios sí. metidos
1: acá estoy viendo en sí. la página decía esta eh, EduKill by Google eh, 161 productos tiene wow. de los cuales son 12 wow. aplicaciones 137 servicios y hardware
0: yo creo que podía nombrar 5 cinco sí, todo sí.
1: yo también me, eh, conozco los que no, no llegamos o que vi tipo Google Glass los anteojos inteligentes claro. de Google bueno en Inbox yo no lo usé yo tampoco traté y no, no, no yo no
3: lo usé traté, no lo sí,
2: un tiempo dos meses y no me gustó sí.
3: acá había gente mártir que no po, sé ahora si es que se... estamos grandes o qué pero no entendí Google Inbox <risa> nunca lo entendí. bueno eh, esto es un comentario para la gente que usa Gmail hace un montón de tiempo y no se toma el momento de explorar las nuevas funcionalidades Google por ejemplo ahora ofrece un preview pane que uno puede activar y permite que uno responde un mail sin saltar a otra pantalla o un ida y vuelta y features como esta o una especie de tabulación inteligente mis dos features
0: favoritos son la de el pusiste la palabra attachment y no tachaste eso nada sí, eso sí,
1: esa está bastante
0: y la de por, apretar enviar y que te dé 15 and, segundos sí. and, and, puedes configurar en 30
1: también eh ah,
3: wow. ¿Cuántos, ¿cuántos mensajes hemos salvado? andú ¿Sí? sí. andú and and sí. eh. ¿Cuántos,
0: ¿cuántos mails de te agrego el attachment en este que me lo olvidé en el anterior? Sí.
2: Acá acabo de ver que, eh, que dieron de baja Google Labs. No sabía. Nadie no usaba Google Labs.
1: No, no. no. Gmail, o sea, Los labs de Gmail. No. Claro, y ah, parece ¿sí? que,
2: que, que lo dieron de baja, Mirá. Ah, no sabía. ¿Mm?
1: Bueno, eh, continuando con cosas, no sé, también relacionadas en algún punto, de proyectos que no salen como uno esperaba. Eh, ¿Alguien ve y mostramos? Sí. Sí, Jorge no. y yo. No. Sí, ok, bueno. Eh, ¿Trataste de verlo el domingo? Sí. ¿Pudiste? Hice trampa como, como los últimos años, pero sí. Ok, bueno. Todos creo que al final todos terminamos siendo trampa. Ig
0: igual hice trampa, hice trampa legal, creo, para mí. Es el servicio de streaming que uso, lo conecté dos horas antes, lo loqueé contra el Chromecast, murió la aplicación, pero el, el UDP del streaming queda pegado al Chromecast. Entonces lo vi Quedo. sin pérdida.
1: Buenísimo. Aparentemente Y aparentemente no Porque lo vi lo, lo vi en carne propia Se repitió lo mismo Que se había repetido En 2017 Lo mismo que pasó en 2017 Es la tercera temporada Que contamos lo mismo Pero es increíble Chicos ¿no? ¿Por qué no ponen Algo de, de, de inversión en esto? Si alguien de HBO GO Quiere comunicarse Para que charlemos Nos hemos ratito. comunicado Nos hemos comunicado Y la respuesta que obtuvimos Fue No se puede hablar de esto Pero bueno Si quieren comunicarse No hay ningún problema Nos encantaría eh, pero bueno la noticia es esa que el streaming cayó en todos sigo lados sigo diciendo y... lo
0: mismo Jagobs con la gente que habla sí, de esto pues seguramente, seguramente no es fácil seguramente hay mucho quilombo de fondo ahora Sí. Del otro lado Se nota Que no quieren poner la plata Para resolver el problema sí. Porque no puede pasar Por tercer año consecutivo Que no sepan Cuánta gente Se va a conectar sí. a verlo Lo
1: que estuvimos buscando Acá me, me, me recuerda a Reggie Es eh, si había alguna estadística De Pornhub Porque el año El 2017 Que fue la última temporada La temporada anterior Digamos sí sacaron un análisis De cómo había caído El tráfico a Pornhub Cuando fue el estreno Del uh -huh. capítulo Y lo busqué para este año dije, Porque tiene que haber pasado Obviamente Easy. Y no o por ahí sí, porque como estaba caído, la gente fue Pornhub. No pues sabemos.
3: <risa> También sería interesante ver las categorías. Quizás deberían estrenar el capítulo de... En de Pornhub. 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 Atrás de Pornhub. Y
2: porque... Cuán, ¿Cuándo se cayó Pornhub? ¿Qué Nunca. estadísticas Nunca. tenemos?
1: Nunca. Así? Nunca. Nosotros siempre que entramos Tiene, andamos. Tienen hasta DNS redundante. Me contaron. Claro. Esa gente no se cae. bueno Los, dos, los oyentes nos dicen eso. Dos cortitas
0: de hackeos. Eh, los Teslas los, te, los autos Teslas son bastante seguros. Eh, suelen tener prices muy buenos para los hackers que buscan vulnerabilidades, etc. Eh, entonces suelen estar actualizados eh, convenientemente. Ahora, la cuestión es que unos locos se les ocurrió algo muy bueno que fue... En vez de hackear el auto propiamente dicho, fue hackear el ambiente para que el auto se vea comprometido entonces lo que hicieron fue, en la calle pegaron unos stickers eh, muy chiquitos, cuadraditos blancos en el medio de una, de una avenida como apuntando a que tu line tu carril, se, se corría hacia la izquierda y el Tesla automáticamente por el autopilot, se corrió para el carril de la izquierda, así, de la nada y el carril en realidad seguía de largo. Entonces lo que argumentaban era que podían llegar a mentirle a un Tesla para hacer lo que colisione con otro auto o general claro. que los de atrás no sepan qué pasa y termine colisionando. Eh, y la otra relacionada con hackear y con autos es que hackearon la aplicación Car2Go, que es esta que te permite, como con las bicicletas en algunos países, que vos pagás, qué sé yo, vas a buscar el auto y lo usás alquilado.
1: Autos de servicio.
0: Claro, <risa> eh, la cuestión es que hackearon la app y bueno, se llevaron aparentemente hasta ahora unos 100 Mercedes-Benz eh, que no las encuentran y la aplicación Car2Go básicamente lo que tuvo que hacer es parar el servicio, desconectar el cable y salir a buscar los autos y ver qué está pasando. Y encima de acá hasta que encuentren Por dónde les entraron Las pérdidas que va a generar
3: sí. Pasamos a una nueva parte Que se llama Product Hunt O el producto cheto Para los amigos Es que me llama la atención En el último evento que hicimos de Cisarmi Respecto al cumpleaños de Docker Hablamos de MongoDB un poco no De las bases de datos no SQL Y salió un producto que se llama ToroDB Que te permite transformar tu base de datos MongoDB al mundo de SQL lo que nos lleva a la pregunta, ¿para qué, ¿qué necesitamos MongoDB? Si lo estamos metiendo en un lugar estructurado. Vamos a dejar el link en el video como para que lo puedan probar. Pero bueno, si tienen un MongoDB y lo quieren trasladar a, una, a un Postgres, te pueden usar este producto. Okay.
1: Y bueno, para ir cerrando ya, sí. el programa anterior Edu había planteado el, el hashtag este en donde me metí, cuando estábamos hablando del onboarding y tuvimos acá con Guido. Eh, hablando de eso de los distintos onboardings le queremos agradecer a Nightman arroba Nightman arroba uf, Ruiz y arroba Cepo que no, se sumaron al, a C contar sus experiencias. Compartieron
0: experiencias lindas, trágicas, dolorosas. Sí. Uno hasta contó que le habían cambiado el nombre porque no podían contratarlo porque tenían convenio con la empresa de la que le habían contratado. <risa> Fantástico, muy turbio todo.
1: Pues si ah. quieren también seguir eh, contando, hashtag en donde me metí, cómo fue sus mejores o peores experiencias de onboarding, GIVA no, vale. no, <risa> no vale. Nos hace sentir mal GIVA todo sí. el tiempo. Le mandamos un saludo también, que fue sí, padre. Sí, sí, un, un
2: saludo. saludo. Sí. sí.
1: Eh, y bueno, ahora ya sí, para ir cerrando, les recordamos toda la muestra Revolución en el Museo de la Informática. Uh -huh. El 27 de abril es eh, Flisol. Y no se pierdan que dentro de unos días va a estar la mesa que tuvimos acá mismo con Andrea hablando sobre... Game of Roles Game of roles. También si quieren participar con el hashtag Game of Rolls sí. eh, para contar los distintos roles, sombreros que, que utilizan habitualmente uh -huh. en sus trabajos. No erótico, por favor. O sí, sí. O sí, sí, sí. sí sería lo más divertido. Más. Sí, por favor, sí. <risas> eh, no sé si hay algún comentario final quieren hacer.
3: Bueno, la verdad que no. No. Sí. Todo viene. Compartan. El, la verdad que usamos mucho el feedback de la gente en Twitter sí. y nos ayuda a construir un, un producto más polémico y, y más entregado a la comunidad.
2: En Twitter, en Instagram, Facebook, en YouTube, en Todos cualquier lados. red en social. En sus
3: heladeras, en sus relojes inteligentes. En
2: las birras. Ya saben dónde encontrarnos.
0: Hasta la próxima.